0: 他就有提到廖继春，他的就是肺不好，所以他妈妈就会去买那种猪肺，这就,就把它做成就是猪肺炒酸菜，像这样子的菜去帮他爸爸去调养他的身体。他们觉得说这个东西其实是更应和他们自己画家本身的生命经验。典藏 Art Touch Art Bians 艺术
1: 环境音。各位听众朋友，大家好，欢迎收听典藏 Art Beans 艺术环境音。这里是艺术史系列《艺术史去哪了》。我们邀请到社会上各行各业艺术史训练出身的朋友们，来与我们聊聊艺术史到底去哪了。我是主持人蒋妮
2: ，我是主持人小董
1: 。那么节目要开始喽。上次节目我们访问到了林玉纯老师南美馆的前馆长，然后收听的回馈感觉非常热烈，就是朋友说林老师的语速很快，快人快语。不知道小董也是有没有收到什么样的回馈？
2: 就是整个连主持人都听傻了这样。好，我
1: 们今天又再一次来邀请到来自台南的来宾，<笑>来来宾这次我们邀请到的是艺术家的一日厨房《台湾艺术史读本》的作者潘嘉欣。那。作者嘉欣就是他，手背范围非常辽阔，除了包括艺术史教育，也出过图文诗集。那大学时候是美术系的水墨主修，那他擅长的作品类型包括剪纸、版画。那他得过了水墨的奖，也得过了诗人奖。那比斜杠更斜杠的嘉欣，<笑>现在也是学校的美术老师。那我们就欢迎嘉欣来跟听众朋友打声招呼。
0: Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 一开始先来说说为什么会从这本书来想要邀请到嘉欣。我们一开始觉得这是一本非典型的书本，然后在做准备的时候也看到嘉欣的手背范围非常的特别，有创作也有文字上的写作。那可以请嘉欣跟听众朋友们先介绍一下你的养成过程吗？就是你有修过什么样美术史的课程，然后还有修水墨的时候有特别关注哪些创作领域？
0: 嗯，好，因为我是台湾师范大学美术系毕业，嗯、那我们在求学的过程中，基本上会有几个就是必修，比方说中国美术史，然后比方说西洋美术史，这个都是必修。嗯，在其他的美术史的部分，基本上我求学的时候啊，美术史尤其是台湾自己的美术史，它是一个彻底被忽略的范围。嗯。对，包含刚刚主持人说上个礼拜就是林育成馆长他的一些就是访问，其实后来我们很多的美术史自修几乎都是从台北美术馆，当时林育成馆长他还在台北美术馆进行研究的时候留下来的很多的一些典藏的资料，嗯，我们都是从那边开始的，所以其实就整个求学过程来看的话，我们那个时候的。艺术史涵养其实非常的简单，哦，
2: 其
0: 实就是很对，呃，学分非常少，而且其实就是很很知识化的，就是赶快把我们完全一片空白的关于所谓艺术发展的过程，赶快把它背起来。哦，了解
1: 。嗯、那是怎么开始接触到台湾美术史？突然想要？对呀，对啊
0: 、他完完全全就是因为呃开始工作。那开始教学以后，你会发现一个很大的一个，你所学的部分跟现在小朋友关心的东西，那个不只是汉格，那个就是完全是不相干的事情。嗯，美术教育其实过去都一直很在乎说啊，你要怎么训练出画得很好啦，嗯，画得很像啊，嗯、对，然后怎么样表现氛围啊，然后风格要怎么突破，其实他很少去谈，就是如何做一个好的鉴赏。或至少是如何去跟大家谈你喜欢的东西，嗯、那在这过程中，你就会发现，第一个，我跟小朋友谈西洋美术史，当然谈得很 OK， 因为我们就是处在一个被西洋艺术跟各种文化资源强力灌输的一个环境。嗯，那当我想要试图去跟他们谈一谈我们自己的艺术发展的时候，就会发现，你谈中国艺术史就更诡异了。嗯嗯，因为中国艺术史里头，比方说。你去跟一个十三四岁的、十五岁的小孩，然后去跟他讲说：“你看《范宽西山行旅图》，然后他就只看到一片黑色的东西，<笑>然后很大的石头。对，然后你要怎么去跟他讲这个东西其实很有趣？然后它对我的生活造成什么影响？嗯、你会发现那个连接点太薄弱了。对。就是，即使他是一个成年人，他也会觉得很薄弱。那何况是一个就是很年轻的，就是生命刚刚开始的一个状态。嗯，所以在那个状况之下，你就很自然想说啊，那我们都说什么乡土的连接啦，什么在地的文化，我必须要去跟他们谈的，可能就先从我贴身，你在这一块县市，或是你在这个都市里头，他会有的艺术家，是他一定会有一些艺术表现，嗯，会跟这个人的生命经验有一点连接。然后你就会发现那个资料之贫乏，嗯
1: ，确实
0: 非常的零散，嗯,嗯，所以这个时候就会变成，嗯、呃，比方说台北美术馆，台北美术馆有很多台湾早期前辈艺术家的典藏，嗯，那这些典藏就会有像呃林英淳老师他所写的很多的注释，其实那些注释就是可能是有短短几行的文字，可是通过那个文字，我们就可以去看到台湾的艺术表现。有非常多不同的面貌，那那时候看完以后就觉得说，他非常感动，而且想这个东西我一定要可以分享给我的学生，它是一个就是能够让人眼睛一亮的一个素材，所以是从这个时候才开始台湾美术史的研究。
1: 原来如此，因为我们在网络上找资料的时候，看到说老师是因为一开始是备课的关系，嗯、所以把它写在网络上作为一个教学笔记。那所以一开始您在写这本书的时候，锁定的就是学生嘛？或者说，呃，当然您在教学现场上第一个目标是学生。那在因为一开始是先放在网络上，所以有收到很多网友嘛网络上的受众给您的回馈吗？
0: 嗯，那个时候其实放置的是在那个方格子 focus 上面。嗯、<哼> focus 其实一开始的时候是编辑，那编辑他是想说希望有一个就是比较跳跃的、比较跨领域的一个专题表现。哦、
2: 嗯
0: ，那因为我本来就是在备课的过程中，就会发现其实有很多很丰富的资料或连接，但是我如果只有在学校里头讲述。我一个人讲述很有限，嗯嗯，比方说，我今年可能讲给了八百个学生听，我讲了非常多次，嗯，可是在这个反复的锻炼中，我的内容可能锻炼得很精熟，而且很漂亮了，可是它其实不会向外辐射出去，嗯，对，就是可能八百个学生里头，可能有十个听完以后深受感动，然后他就开始去读台湾美术史，去美术史馆欣赏。但其他人可能最多留下一个“嗯，台湾美术史好不坏”的印象。OK，、嗯、就结束。哦，所以其实你可以就是很平均的去推广，但同时它向外辐射的能量其实不会那么强烈
1: 。了解，所以其实写书对您来说有点像是去拓展，就是教室里面的的内容，让它可以进一步拓展到外面的更广大的受众的过程。
0: 对，就是它推广的面向不一样。通过网络或是通过书籍，它其实能够留下被反复阅读的文本，嗯。但是通过课堂讲述，其实我们听一次就结束
2: 了
0: ，嗯。但是如果说它形成了一个网络上可以被反复阅读的专栏文章，那或是说它被出版成书籍，那你所想要传达的概念，其实就有被就是往下去传递的可能性。嗯嗯
2: 也比较长期这样，确实。就是过程中老师有收到什么特别印象深刻的回馈吗？嗯、或者是有人特别又在呃老师放上去的那些文章中做了一些延伸
0: ？我觉得其实刚开始在连载的时候回馈是比较少的，因为那个时候其实台湾美术史也还在一个就是嗯就是那种花朵快要萌发的初期，<是>嗯，是那个时候其实已经有非常多优秀的研究者。因为美术史其实是前面一定会有很多很沉默的，而且很努力的学者研究，嗯嗯、他们给予一个很丰厚的土壤，嗯、然后后面才有可能就是可以开始长花，然后百花齐放这样。那那个时候其实网络回想的部分，大家就是说觉得很有趣，而且觉得好像美术史没那么可怕了。可见各位对艺术史的一律的概念就是很可怕，<笑>很有距离。所以他们最大的回馈就是说，咦，通过这种方式不可怕，而且很好玩。嗯，那另外一个就是网络上会有比较好的回馈，就是有一些读者会直接去指出你某个脉络是有问题的。哦，如果他刚好就是当事人，可是那个时候其实这样子的回馈其实也不多，哦、很少。<是>嗯
2: ，
0: 那比较多就是比方说，哎、欸，我文章里头如果有某个程度的跳要，人家觉得、欸、太多了，太滑坡了，他就会讲这样子。但其实到最后，我觉得其实最棒的回馈，通常都是大家终于觉得美术史不可怕
2: 。嗯嗯
1: ，这很重要。那我也好奇。一开始怎么会选择用食谱<物>这件事情？因为感觉就是您刚刚提到，您在教室里面的都是学生嘛。嗯、那学生一来是可能对美术史觉得它是有距离感，或者有一点点可怕的东西。那第二个层面是，他们感觉现在小孩不太自己煮饭吗？<对>就是怎么会想到用食？就好像不是一个
2: 很直觉的，就是艺术跟食物。通常第一个印象不会是这样子的连接、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯食谱的连接
0: 不是针对学生哎、欸，哦、我是直接针对全部的网络流量，就是你想 IG 上分享数最广的流量的密码<笑>是什么 ？IG 上面其实最大的流量就是就是美食，就是你有排好吃的、嗯、好玩的东西的时候，大家的眼睛就会被吸引。嗯，所以其实很简单，就是我今天如果要去开启一个就是。根本没有人想要看的艺术史的系列文章，嗯、那我可能就需要去搭配一个很容易把人吸进来的，让人觉得说，哎、欸，看一眼无妨
2: 的流量密
0: 码、嗯，嗯，对，所以在这状况之下，是用这种两种方法去做结合。哦、那另外一方面，其实就是自己也有就是在煮饭，所以有一些就是说，通过煮饭的过程，你会知道煮饭其实它也是一个。类似艺术创作，<耶>它必须要就是有次序，而且你最后要形成一个作品。对，那这一点也跟就是艺术家们他们完成画作或是完成雕塑品的过程其实是相仿的，所以是这样子扣接起来
1: 。原来如此，那有学生看过您的。撰文以后就决定说：“老师，我要煮给你看，像那个什么，像厌世甜点店，他会说 hashtag to na na 口， ako, 然后大家把做好的甜点给拍给他看一样。”就有学生或读者就是看完以后拍照片或实际去做回馈给你吗？嗯
0: ，那个时候其实有哎、欸，但是因为并没有使用 hashtag 去做这样子的回馈跟连接，嗯，就是读者们都非常含蓄，他们就是可能在共学或者是共读的过程中，他们就去做了一些练习。然后练习完以后，他们就自己贴在自己的、嗯、自己的网站上。但是因为当时还没有成书
2: ，嗯，成书
0: 以后就有更多的读者就会去做。哦、比方说新竹的共学堂，我记得他们就有去做一些，就是像新竹贡丸汤啊，嗯、很简单的料理，嗯、让共学团的小孩子可以去动手做这一个烹饪。嗯、但同时，他也可以了解到说新竹有哪些优秀的艺术家。所以其实好像。这个连接它的就是实作性非常好，就是再怎么样，大家嘻嘻哈哈的把食物做出来，然后吃掉，这本身过程是愉悦的
1: 。嗯嗯嗯那我们一开始想问会煮给家人吃吗？但显然能有煮给家人吃。我还有注意到里面有是你的私房的食谱，有一道是无番茄红酒炖牛肉，然后也说是自创，然后特别浓，那个我印象很深刻。
0: 这一本书的自创食谱，就是除了好吃之外，其实最大的重点仍然是那一道食谱能不能够去硬核我想要讲的那个艺术家。嗯嗯嗯嗯，对。所以，比方说红酒炖牛肉，其实台湾的红酒炖牛肉当然就是改良了很多的不同的版本。那我会想要去做那样子的一个一个讨论，其实就是想去谈，就是张毅雄他对于法国的向往，跟他理解中的巴黎。嗯，<音>就是他花了很长的时间，他始终到不了巴黎，<音>一直到很老的时候。对，所以这过程中他是一个台湾艺术家，然后他在日本流浪，在日本就是辛苦生活了很多一段时间，那又回到台湾，然后再辗转。所以在这状况之下呢，里头放入了番茄，或者是里面放入了红酒，我希望他其实都能够去碰触到不一样的滋味，比方说台湾，台湾就是一个。农产品非常强大的地方，嗯，对，所以番茄就是可以入菜，那番茄可以入很多很多很多地方的菜，嗯，是对，所以在这状况之下，我们比较熟悉的其实是番茄牛肉汤啦，像这样子有点酸甜的滋味基地。可是比较正宗的法式红酒炖牛肉，其实他们是不加那什么胡萝卜啊、什么番茄啊那些东西，有加但是不多，嗯，它的重点其实是在浓缩那个红酒跟牛肉的味道，嗯嗯，嗯还有洋葱，嗯。嗯对，所以我，我我其实加入那些东西的时候，它其实就是本身就有点抬位了。嗯,嗯
2: <對>
0: 但同样这个脉络之下，我觉得其实还可以另外讲的，比方说像呃像廖鸡春，廖料春那一篇的食谱就有改过，嗯、因为我本来的食谱，我本来呃原本网络上的文章食谱是樱花虾炒饭，嗯，但是当它进化到书籍的过程中，我们就会。很正式的，当时的出版社编辑就有正式的去跟家属取得画作的授权跟联系
2: 哦。
0: 所以那个炒猪费其实是因为画家的家属觉得说，他们与其用东港的樱花来描述廖继春他的用色，嗯、因为廖继春他是一个很会用缤纷色彩的一个油画家，
2: 是
0: 、嗯。那他觉得这个东西跟他父亲的连也很弱，嗯、可是他就有提到。廖继春他的就是肺不好，所以他妈妈就会去买那种猪肺，嗯、然后自己就是把它就是猪肺清洗干净，那个洗很费时啊，嗯、然后再就把它做成就是猪肺炒酸菜，嗯、像这样子的菜去帮他爸爸去调养他的身体，嗯、他们觉得说这个东西其实是更应合他们自己画家本身的生命经验。
1: 确实是在餐桌有点像日常生活中的第一现场，所以确实餐桌就让艺术家，我们对艺术家的认识变得更立体。立體像有一些连接真的非常深，像譬如说洪瑞玲跟矿工便当，然后譬如说张万传跟鱼这些。那我们也有点好奇，有一些菜色好像第一眼的直观连接好像稍微远一点，譬如说像廖德正跟梁笋，我们那个时候就讨论到说，哎、欸，不知道这个连接怎么建立起来？那想请教老师，就是如何捕捉史料跟食谱之间的灵感？像您刚刚提到说，比如廖继春是家属提供了他们自己吃的一些经验，嗯、那有没有其他是您自己去思考出来说，有没有什么连接可以串联起来的
0: ？串联的部分，比方说廖德正他的他的那个凉笋，也嘛，因为他那个凉笋其实是一个。他自己在山上有一个小小的，那是农舍吧？嗯、<哼>这个我也不知道应该怎么描述他。
2: 嗯
0: 、听说那边有全台湾唯二强大的音响。那廖德胜他在那边就是呃，因为山上非常的偏僻。
2: 是
0: 。那那个偏僻的山上就是会有这种竹笋啊，这种这种菜。嗯、所以其实我是用一个比较清淡的，因为台湾的竹笋非常美。嗯。所以就是竹笋做凉拌这种食物的烹调方式。是台湾特有的。那廖德胜他本身他是一个个性比较就是淡薄而且很优雅的一个人。嗯、他的画作也是属于那种不张狂，然后不炫耀，就是很内敛的状况。可是那个内敛其实是有一种很强烈的风骨跟底蕴。嗯，那那個风骨跟底蕴来自于他的家学、他的家世背景，以及他的父亲的个人特质。这个在书里头有提到，他父亲是就是后来就是受难。对。因为政治的迫害所受难，嗯，所以在这个过程中，他的整个的变化，就是他的家庭，就是看起来是很清淡的，就是画家本身的画作是清淡的，然后那个意境也是清淡的，可是那背后有一个很强烈的风骨在里面，所以我才会想说，那就用就是清爽的竹笋去描述他的画作，那也有一点点隐隐喻他的家庭的特质，嗯。
1: 原来如此，我们其实，在想要妖房。嘉欣老师说：“我们想过很多对校园里面的想象，因为就是像现代的时代会从什么 Y 世代带到 Generation Z， 然后我们就有点好奇，现在有很多小孩是被手机带大的孩子，那他们对影音接受的程度可能远高于文字。那像这样艺术史的大众读本，那从一路成书到现在，老师又觉得说，比如说受众他们的回馈有。”符合你的预期吗？或者超乎你的预期吗？以及在学生以外其他的读者群众，您有觉得哪些群众给您的回馈比较比较明确或者比较热烈？嗯
0: ，这本书其实那时候的受众并不是完全针对我，呃，十六七岁的人。嗯嗯嗯。当然，十六七岁的人他们看这个东西也会觉得说，哎、欸，还可以。可是我这本书其实成书时间有一段有一段时间了。嗯。所以反而这本书到最后打中的是差不多三十岁左右已经出社会的年轻人，可能因为出社会开始要煮东西了，呃、<笑>需要需要一些就是探索的的 paper。但其实主要是因为我觉得，嗯、呃，这本书它其实后来打中的理由，另外一个就是因为三十几岁的人，三十几岁的读者，我们其实就是一直处在一个。在成长过程中，我们一直处在一个就是强烈的需要台湾定位的一个阶段。嗯，是，是从一开始萌芽说，哎、欸，我们可能需要知道我们自己是谁，然后到后来就是我如何定义我自己。那这样子的一个迷惘跟彷徨，我觉得其实也应和了这一本书当时所选集的，呃， 1 8 9 5到一九四五年台湾前辈艺术家的心态。嗯，因为台湾那个时候是被殖民。对。殖民的过程中，你也会很直接的，必须要去面对，就是我是谁，我在哪里，为什么我要被殖民政府这样子的利用？我有没有可能表达出我自己更不一样的面貌？嗯，什么才是台湾本来的样子？这个是被殖民的人民很自然的会有个心情。
1: 其实那个复杂的心情好像有点也反映在菜色上，我们会看到有像那个什么咸蛋四宝汤，很还有鱿鱼螺肉蒜，很经典的酒家菜，<台>然后也有譬如说很日常常明的煎鱼啊，然后也有像那个红烧炖牛肉、呃，嗯，所以我觉得好像从菜色上也很回应到老师刚刚说到台湾的文化组成跟认同是一件复杂的形成过程，我觉得。
0: 是，其实我觉得这一本书的，你刚刚讲到的菜色的复杂组成这件事情啊，它其实未来，因为其实这本书写出来，我一直希望就是说，还有更多比我更厉害的，就是更丰富、更诙谐的、更优秀的写作者，他们能够继续往下去探索。嗯，台湾美术史不同的面向，嗯、那包含其实我觉得这一本书里头它，它我们的设定是台菜，其实编辑当时的想法，我们就是这个就是台菜。嗯，所以很自然就会希望，就是可以把台菜的各种面貌带进来。嗯，但现在的台湾菜色其实又会加入更多不同的文化因素。对，比方说像是越南料理，对，东
2: 南亚，对
0: 这些，对東,东南亚的东南亚的因素，其实已经不断的就是在我们的应试文化，或者在整个社会的文化中，就已经有一席之地了。嗯。嗯，所以在过去的设定里头，我们想象的台湾跟这本书成书已经这么多年以后的台湾，我觉得其实有很大的不同。包含这本书在写的时候，黄土水的甘露水，嗯，还没有，嗯、对，还没有，就是重现人间，嗯、对，
2: 对嗯，那我很好奇，就是老师当时第一篇写的是哪一个彩色啊？就是当初第一个。出现的艺术家跟彩色
0: ，嗯，我忘记了，<笑><笑>因为那个其实跳着的，就是<笑>他他被反复编辑过很多次，哦、到最后
1: 也是
2: 。
0: 完全忘记了，所以没有办法去想到说到底是哪一篇是最新的
1: 。我们在看这本书的时候，我们也很好奇，因为其实这本书给我和小董建构了一个很漂亮的画面，是仿佛艺术史可以是出现在生活当中的一个话题。嗯，比如说，他可以在不一定是要在美术馆才能聊艺术史，不一定是要在教室可以聊艺术史，他可以在。
2: 餐桌上
1: 呃，餐桌上，在日常生活中，嗯、所以我们那个时候就觉得这,這本书感觉有特别强调家庭生活。那老师又觉得美术史是一个可以有生活感的话题吗？在可能在教室或美术馆以外，也可以聊上几句的一件事情
0: 。嗯，我觉得那呃，能够让它生活化，让艺术史生活化，变成一个日常的谈话的一个过程。这个本来就是这一本书的终极目的，嗯，也就是说，我们就是希望大家不要再觉得说台湾没有艺术家，也不要觉得艺术史是一个很可怕的事情，必须走进美术馆。嗯，对，像现在其实有很多就是呃电视节目啊或频道都开始广泛的追谈台湾的艺术表现，那就会变成好像它就是一个没那么距离感的一个存在。那另外一方面，其实。除了餐桌之外，我觉得美术史的表现，它为什么会特别出现在家庭的一个点是，可能也因为这一本书截取的面向，嗯，前辈艺术家他们的生命经验在这一本书里头占了比较多的篇幅。这个东西是因为其实美术史我们可以通过很多不同的角度去谈，比方说我们可以从作品的创作方式，我可以从他绘画的形式，我可以从他在艺术史上面的定位。这些东西都可以讲，可是其实你会发现，一般人能够最记忆的，其实都是八卦。<笑><笑>你们可能完全，比方说，我们今天去路上随便问一个人说：“你知道梵谷最有名的画是什么吗、啊？”他们一定会想起来的，就是啊，格尔多。对。<笑>对，因为他可能完全不记得范古他是荷兰人，也不记得他很努力的想要就是做光跟色的实验，嗯，但是他你就会记得说他跟某个人吵架，然后把耳朵割下来，然后他去送给女生的事情，嗯，对，所以很有趣的是，人其实是对艺术家的生命八卦，即使那个八卦百分之可能八九十都是人家家有天醋的结果，嗯，但他能够最快速的去引动你对这个艺术家的。好奇跟认同，嗯
2: ，是，
0: 嗯，那另外一方面，其实我们的前辈艺术家他们的生命史里头就会有很多，我觉得其实是我们现在很难想象得到的格局，有一些其实完全就是品德教育，比方说像陈澄波，陈澄、嗯、波他的一生就完全是一个品德教育的一个很好的典范，一个样本。因为其实陈诚坡他对于他的太太的感情，还有他对于自己理想的追求，嗯，都是属于相当的进取，<对>而且其实有点超时代。对，对，那这一点其实我觉得，当我们去跟人家讲说啊，他的话很伟大的时候，不如说他很爱他太太，他出门要带他太太的棉被，嗯、通过这种感觉，他们就会觉得哦，陈诚坡很浪漫呢，这样子那。这个很浪漫，可能远胜于我去跟你讲说他的画作有多伟大，他用了多么厉害的颜色啊！他可是哦，听完就睡着了，嗯，他就只记得他出门会带跟他老婆的棉被而已，但也只要那样就够了，嗯，其、就是其实我们都会想说，就是好像一次到做到很到位，可是其实，在所有的艺术史推广的过程中，就是有很严肃的部分，有很丰富的部分，嗯、也有就是。很调皮的，那每一个地方都会提供一个线头，那就看读者会碰触到哪一个线头，然后他就会开始拉，就会走进去整个艺术史的范围
1: 。确实，因为老师提到，就是包括说。棉被啊，然后爱家爱妻这些形象，嗯、我觉得都是，比如说艺术史的专文里面不容易去谈论到的角度。嗯、那这本书的审稿合作是由成大的肖琼瑞老师合作，那个时候肖老师有给你什么样的回馈吗？我其实很好奇他的感想，<笑>因为感觉这不是他，比如说课堂上。学生交作业不会跟他讨论说层层坡带棉被这件事情。肖老师，您跟他有之间有什么样讨论的过程跟火花吗
0: ？嗯，我要很老实的说，肖老师是一位非常专业的审稿人，是、嗯。但是我不是肖老师的学生，对，嗯、所以在这过程中，肖老师其实哦，对，肖琼月老师他对外有很多就是艺术教育的宣讲。对，那我也是因为去听了肖老师对外的台湾艺术史的一个讲座，然后我才会，就是说，哎，这个东西我真的是应该要，就是把它写出来。哦，那肖琼瑞老师他是一个很优秀的学者，同时他讲话非常的风趣。对，对，那他可能也因为这样子，所以他能够理解说风趣的言论，或是比较稍微有点顽皮的比调。嗯它会带来一些不一样的读者回馈，嗯，所以,<实>所以在这过程中，其实肖老师对我们的审稿、就是，就是他就是他很专业的审稿，但是他其实完全不会去干涉说，说他这就是直接告诉你哪边写错了。可是对于就是比调或什么东西的，肖老师是不干涉的。嗯、那我觉得这一点其实是一个，就是我觉得其实是一个非常甘心的行为。嗯<笑>
1: 所以老师没有对那个删除线就是感到迟疑，想说，哎、欸，这句话<笑>就是有一些句子会加上删除线啊，或者加上就是在结尾的地方有提到说，能有刻意的去找出像 Y 世代网络用语，然后参考一些 PTT 的那个句法跟常见的流行语，嗯，老师都接受度都很高。
0: 嗯，那时肖老师其实他就是有些真的是太太乡民的用语，他会看不懂，他会正常用。画问号，<笑><愛><笑>然后我就会跟老师解释说这个东西其实是什么意思。这样就是，比方说我今天如果写了一个稿子，然后在后面写笑死这我，嗯、那那老师可能就会画一个问号，那我就去跟老师解释说这我的意思就是这根本就是我，<笑>对，那但是嗯网络。网络语言其实当时也只是，就是为了让大家在阅读的时候能够更进入那个情境。嗯
2: 嗯
0: ，对。如果说今天这一本书在换置到现在就是五六年之后来写，我里面的，呃，我里面的用语就必须要再做大幅度的调整。嗯
1: 、<笑>对，我没有注意到这件事，因为其实网络用语啊，然后大众读者啊，其实是那个语言的演进超快。<對>像我们在我在这次在做准备的时候，我除了自己有一本。艺术家的一日厨房，我还有去图书馆借过，然后注注意到说他后来好像刷到三刷，还是后来还有,、欸、有整对呃我没有注意到调整，嗯、但我就注意到说那在这段时间当中，比如说现在更年轻人，年轻人可能搞不好已经不太用 PPT 了。对啊
2: ，就是。而且老师当时怎么怎么去选那些用语啊？就是因为像我们这个年纪，我们已经先不知道现在年轻人都還在在讲什么。真的。
0: 呃，我觉得，因为其实现在年轻人在讲什么？因为我觉得那又有一点点怎么讲，数位上面的演进速度之快，对啊。比方说 p t t 它可能长红了三呃哦三十年哦，但是现在的小朋友，他只要过一年，<哈>他的用语就换掉了，对，嗯。所以其实去追现在的网络用语，我觉得也不是很容易的，除非那个用语已经演化变成了一个比较稳固的，而且容易被理解的，嗯。比方说，像前一阵子有个很流行就是说你不要旋转我
1: ，现在没有人讲了人<笑>对。对，对
0: ，对，但是它很快的红，然后又很快的消失了。它就代表这一个通俗的这个用语，它是会被淘汰的。可是有一些会留下来，有一些用语是会被留下来的。
1: 老师刚刚有提到，就是您在跟学生之间的互动，因为听起来您在学校教书的路线跟我和小董成长过程中很不一样。嗯、因为我们小时候可能遇到学校美术老师，就是、嗯、呃来我们这堂画个水彩，嗯、然后这堂我们来画个粉蜡笔的画，但感觉您的课堂除了传输很大量的知识以外，然后也跟学生有一些。呃，讯息上的互动跟回馈吗？可以这样说吗？嗯
2: ，艺
0: 术史教学，或是我们小时候的美术教育，其实很单一。我觉得我们应该差不多，就是小时候的美术课就是以实作为主。嗯，要做纸雕啊，要画画啊，<土>然后要做纸黏土啊，对，像这样子的实作。那那个实作当然很好玩，就是人类对实作来讲，它总是可以引发我们的一些反应。但是实作也往往令人挫败。你看做完以后，发现他的过程不如预期。嗯，我一开始的教学其实也还是很希望可以带入很多实作，可是后来就会发现说，那个过程其实太容易让人灰心了。也就是说你，你、嗯、你不管怎么做，一定会有人就是因为实作做不顺利，然后他就会觉得很沮丧，他就不想处理这个东西，他就摆烂。嗯，然后或者说他真的是忙到一个不行，他可能要打工，他真的很累，他不想再处理这个。嗯嗯嗯嗯管考试的事情。嗯，那另外一个就是，时作除了让他就是生命中获得愉快的时光之外，他其实对于所谓的艺术家养成学校的美术教育几乎是一点帮助都没有。就是某个人，如果他后来变成了艺术家，他说啊，因为我在学校上了美术课，所以变成了艺术家。这种状况大概是万分之一。对
1: ，
2: 他没有吧？也可以。
0: <笑><笑>我也可以很直接的说，就是。他变成艺术家这件事情，几乎跟他去学校上美术课是没有关系的。嗯嗯，他本来就会变成艺术家。嗯，<笑>今天他不是在学校看了人家画水彩，他也会去公园看到某个人画水彩而走上艺术之路。嗯、那这就会回归到我总是觉得工作必须要有一个明确的目标。嗯嗯，学校的美术教育，我们到底要带给学生什么样子的方向跟资源？对。如果我这花了这么多力气，上了这么多的水彩，我只能万中选一的选培养出一个水彩画家，那我们是不是很浪费大家的时间？对，那如果说是要给给大家一个艺术的陶冶，一个娱乐性质的经验，那好像我们还是去打电动比较开心。嗯、所以在这过程中，其实到最后反而是有什么是可以他带一辈子的一个起点。所以后来才会比较大幅度的转向，我如何把艺术史跟艺术鉴赏的方法，让学生稍微碰触一些些。嗯，也就是说，他今天离开了学校，他可能什么东西都忘记了，水彩这辈子只画过一张。但是当他看到了一个作品的时候，他会想起来说：“哦，艺术家他的生命史是什么？大概有什么样子？以我进去看一下。”嗯，或者是他可能可以回想起来说。不是只有说这张画是什么构图、什么用色的鉴赏方法，他可以用其他的角度去欣赏这张画。嗯，所以在我的课堂设计里头，其实我后来越来越趋向是学生主动去提出解释，呃，并不是说我丢给你层层坡，你就要做一个报告出来，嗯，而是就是会去提一些方法跟切面，然后去问他说，你如何从这个切面去提出你自己的见解出来。所以这个才会变成说，我今天要请你去设计一道菜给陈陈坡，那你就会被迫陷在一个切面里头。这个切面就是你一定要读过他的作品或他的生命史，你才能提出一道能够解释陈陈坡的菜。所以他他对资料的呃吸收跟资料的整理归纳，然后再传达出来这件事，其实对学生来讲是一个思考训练。那这个思考训练并不见得会在国文课。或者是数学课达成，它其实是可以通过美术课去做达成的
2: 。对，因为刚,刚听老师这样讲，让我想到是，就是其他比较不是像美术类型的课程才会受到训练，但这个是因为。好像以前都会一直觉得艺术一定是要透过自己去做，去实际在那边手在那边弄来弄去，弄的脏兮兮的，才会对艺术有感觉。<笑>对，但今天听到这个觉得还蛮有趣，的，是没有想过的一个
1: 方向。嗯，确实，这反而是更能够带着陪他走出教室，然后他在生活中还能够用上、嗯，而且
2: 其他科目也会用上。那种逻辑的训练的感
1: 觉，他、嗯、可,可以看懂一幅画，他、嗯、可以在生活中去观赏，然后他可以有一些想法的产出，确实。那对于正在念艺术史或者想要念艺术史的老师有什么样的话想说吗？譬如说这本书作为一个很成功的艺术史推广的读本，然后或者说对于他们将来要从事这方面的研究或者写作，呃，他们需要去特别锻炼说故事的能力吗？或者说推荐他们有什么样的辅助技能的培养吗？老师觉得，嗯
0: ，推广者的推广者的角度其实就是。嗯希望可以不要让大众对于就是自己不熟悉的领域产生距离感嘛。嗯，所以其实我觉得说这个部分，比方说练习说故事的能力，当然很重要。那说故事的能力其实就会牵涉到一些你个人喜欢的表演性质，比方说像像我自己其实是有在偷偷的练，就是单口相声
2: <笑>、啊、然后或者是。
0: 其实小朋友们，其实我都会跟他们讲说，你不要太相信我上课讲的事情，因为我可以通过自己的苦练，我可以把一件事情说得很有说服力、很善情，然后，哦、嗯，你可能完全不会怀疑我里面讲的其实都是骗你的
2: 。我没有想过老师也要有业务嘴。<笑><笑>哦。
0: 对，其实其实这个部分，其实我觉得说，第一个你要能够吸引大家，你当然会需要一些说过时的能力，比方说你要怎么，嗯、你要怎么铺梗，然后你要怎么样把那个包袱抖出来的瞬间，你要抓到那个正确的点。嗯嗯。那同时，对，那同时你这个故事又要带入你想要谈的议题，比方说陈诚波，我想谈一下就是他对于未来的他自己的规划，或者他对于就是台湾的想象。那。我就必须要去找出能够跟他相应的、适合的说笑、好笑的一个范畴，是。那或者说别人，我今天想要讲的是陈升波跟他妻子的关系，跟他小孩的关系，那我就要去找出适当的跟女性相关的、好笑的，但是就是能够传达我想法的一个一个段子。那这个段子是必须要事先被写的，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯对，所以对，所以其实在这个过程中，看起来像是很普通的笑话，其实是经过还蛮长时间的训练。嗯,嗯其实我觉得这个部分就会变成是每一个人会有每一个人的特质。那比方说特别喜欢电影的人，他可能就可以通过电影的叙事方法
2: ，嗯、甚至通
0: 过电影的运镜去想想看，他要怎么样。能够传达出他想传达的，他想推广的艺术是，嗯。
1: 对，这我觉得老师给了一个很宝贵的讯息，是，嗯、即便是同一个艺术家，大家从不同的叙事面、不同的叙事角度，或者不同的媒材载体，都可以讲出不一样切面的故事，就很回应到刚刚讲的切面。因为我印象很深刻，是在这本书的作者的后记里面就提到说，这一代人要像地毯式轰炸一样去推广台湾美术史。那可能比如说。我会觉得说台湾艺术家写过就不需要再写了，就像蒙娜丽莎可以被写了这么多年，那陈诚坡也可以有一千个人用一千种方法去写陈诚坡。我觉得老师这个回馈其实很符合我们，确实艺术史还有很多被讨论或者被讲述的空间。对
0: ，这一、嗯那个部分其实我觉得很有趣的就是我们自己在我们自己在写作。尤其是你越是专业的，比方说你艺术史念了念到博士
2: 了
0: ，嗯，我们很容易会被自己的知识困住，会形成一个<是>一个误区。包含我这本书在写作的时候，其实那时候我跟编辑说：“你真的不应该找我，你应该要去找就是真正的很厉害了，就是在艺术史上面很有成就的学者来写。”因为我写的话，我会有我的视角，我会有我的偏颇，嗯，也简单来讲，我会有一个我自己的切面。嗯，可是那时候编辑其实就跟我讲说，他希望的就是那个切面是，
2: 是，嗯嗯嗯，是
0: ，也就是说，通过一个不是那么客观跟不是那么冷静的一个个人的切面里头，他反而可以形塑出作品的另外一个形貌，嗯嗯嗯，提供另外一个说故事的氛围。嗯嗯嗯、那也是通过这本书以后，我才发现说，咦，其实编辑讲的是没有错的。那今天如果换了一个，就是其他形式的，嗯、比方说网红，那他就会提出完全不一样的视角。那这个完全不一样的视角，从推广的角度来说，他就可以打到完全不一样的受众、嗯。嗯，我举例来讲，如果找那个谁，德州妈妈，
2: 嗯
0: ，对，那那种就是那个愤怒的妈妈型网红，嗯、然后他如果来讲台湾的艺术史，我觉得他一定可以提出一些我们从来没有看到
1: 的视角。嗯
2: 有他他有用一些那个古典名画去做妈妈很愤怒的那些各种图啊贴图什么的，哦、就会觉得也
1: 蛮有趣的。对，妈妈顾小孩顾到很累，也神之类
2: 对，就是各种崩溃，各种育儿
0: 现场。<笑>那我想说，他如果他来看台湾美术史，嗯、他一定会看出很多我们平常看不到的点。对。
1: 我觉得老师给了一个这个系列很棒的一个注脚，<对>因为我们这一系列除了您是作为学校老师，我们也邀请过呃艺术媒体的制作人，然后美术馆的管员，然后还有藏家，大家不同的角度，其实都交错出一种每一个人站在自己的定位点上看出去的切面，切面，这每一个人的视角真的都完全不一样。嗯、那刚刚讲到切面的部分，因为。其实每一个人不同的视角都会看出不一样的线索跟连接。那我也很好奇，像现在南美馆正在展出的春园画室，它其实就很扣合到台南在地的生活感。比如说台南市到处都有庙，那也很符合大家作为在地生活者的视角跟切面。这样的展览跟譬如说学生或者在地人的观众，大家连接感有特别强吗？老师对这次的展览有什么看法？
0: 嗯，台南美术馆它这一次的展览，其实我觉得真的是很重量级。嗯，因为台南是一个就是民俗绘画、民俗画师，其实是一个非常有深厚渊源的一个城市。那台南的庙超多，就大家来台南就是吃小吃，然后看古迹嘛。那每一间庙它都会有很多的就是民俗绘画，比方说门神。还有庙宇旁边，它会有那种，比方说就是狭义的故事啊，或是关于某一个神明它的一个故事。早期其实没有文字，就是大部分的呃，以前还没有就是普遍的国家教育的时候，其实不识字，图像的传播就会变成取代文字很重要的一个传播媒体。所以台南它其实是一个就是民俗画师非常蓬勃发展的一个区域。那这一次美术馆它的春园画室的这个特展，它其实在谈的不是一个画师，两个画师，它是谈潘春远这一脉整个民俗画师的家族，他们怎么样去做一个就是民俗艺术的一个传承，以及在这过程中的转变。那包含其实大家如果去谈谈美术馆，就可以看到民俗画师他们的画稿，比方说他们其实神明是有固定形象的。所以你可以去看到一些他们惯常的这个家族里头，他们如何使用画稿，然后他的画稿有什么特色，跟其他的画师有什么不同点。然后他又很亲切，因为你去看他说啊，这个这个就是我们家隔壁的那间庙、嗯、啊，这这个就是门神，原来就是谁谁谁画的这样子。嗯嗯。那你过去可能完全不了解說，说这些原来是一个画师的家族，嗯嗯,嗯嗯，一个艺术家家族。他去帮城市留下来的一个非常漂亮的历史见证。
1: 嗯，确实呢，我觉得老师刚刚分享有一个很宝贵的关键字是生活感，其实又再次回到我们这本书，嗯、因为就是关于美术史，它其实可以是一个很有生活感的话题，它不一定必须要在很谨慎的在学理上学、嗯、教室里面讨论或、嗯、或呈现给大家。哇哦，好。就是，谢谢老师今天受访了
0: ，嗯，谢谢主持人，今天下午非常愉快
1: 。好哟，那今天节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜。嗯